2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревью. Ну что, здесь у нас от, та же прежняя команда. Я Виктор
1: Боронец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех читлан и господина никто. Громадяне, слухайте сводки Соф бюро
2: Дивись, мы, кола.
1: Поехали, Виктор Николаевич.
2: И прежде чем мы кратенько поговорим о том, какой новый блок пытаются сколотить Соединенные Штаты Америки и в мире, мы, конечно, прежде всего отправимся на поле боя. Вы только что слышали, что на Купинском направлении было ликвидировано 5 разведывательных групп украинской армии. Я лишь добавлю что вчера на этом же направлении украинцы пытались подбросить сразу несколько батальонов, и все они были расстреляны нашей артиллерией и авиацией. Подброс резервов на Купинском направлении сорвал. Что касается других направлений, они по-прежнему, скажем так, ритуальны. Это и Красно-Лиманская, и Донецкая, Южно-Донецкая, Херсонская, э, Запорожская – Тут э, каких-то особливых, э, больших, крупномасштабных боевых действий нет. Все идет, как говорится, на уровне местечковых боев. С одним ли с отличием, что вот эти разведывательные группы украинцев, они прощупывают нашу оборону на всех этих направлений. Буквально в последние часы поступила информация, что была крупная попытка украинцев развернуть наступление на Сватово, но и здесь это им не удалось ну что я бы хотел сказать о некоторых особенностях особенностях потому что э, все происходит пока скажем так штатно однообразно ничего особенного суперособенного на фронте не происходит но есть некоторые особенности на которые бы я хотел обратить внимание Если вы смотрите или слушаете сводки Министерства обороны, то вы должны были обратить внимание, что с каждым днем увеличивается количество беспилотных летательных аппаратов, особенно ударных, которые российская армия уничтожает. Если раньше, несколько месяцев назад, говорилось там «два», три, четыре, пять, то сейчас эти беспилотники наша армия валит десятками. Вот, например, вчера мы завалили аж 12 штук. Причем, вы знаете, каждый день эти данные превышают десяток. Это одна особенность. Вторая, на что указывают э, наши командиры, которые и разговаривают с украинскими военнопленными и смотрят документы убитых, они обр- обратили внимание на то, что в последнее время из так называемых русскоговорящих областей Украины, тоже Херсонская, Запорожской, Николаевская, Одесская, гонят на передовую людей, которые имеют российские корни. Вот на эту особенность обратили внимание и в командовании и Луганского, и Донецкого корпусов, да и в штабе нашей, нашей группировки. Ну а что же еще вокруг нашей специальной операции происходит по ту сторону кордона? Вот здесь наша разведка отметила невероятную активность авиационной разведки Соединенных Штатов Америки, да и НАТО, других стран НАТО, в том, что их, например, самолет... Бомбардия Челленджер, это самолет дальней рекламационной обнаружения, он все время шастает возле Белорусской со стороны Польши и возле нашей границы с Калининградом он вот фактически не сползает с неба в дни. Ну, может быть, присматривает, где там решили мы в Беларуси построить склад для ядерных боеприпасов, mm-hmm. о которых mm-hmm. только что сказала наша радиостанция. Еще один экзотичный факт, на который нельзя обратить внимание. Ни с того ни с себе, премьер. Польши Муравецке обратился в Европейский Союз с требованием, внимание, выплатить Польше 2 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов на то, что она слишком потратилась на военную помощь Украине. Вот такая постановочка вопроса. Давай, раскошеливайся, Евросоюз. Ну и да, и на что претензии на лидерство. Да, но главная чарка НАТО сейчас. Ну и на что же Муравецкий хочет потратить эти деньги или его правительство? Если вы, говорит, дадите нам 2 миллиарда долларов, 1 миллиард мы потратим на перевооружение нашей армии, ну а на второй будем э, поставлять оружие для Украины. Ну а теперь о том, какой блок пытаются сколотить Соединенные Штаты Америки помимо НАТО. Это любопытный момент, скажем так, в международной политики. НАТО им уже мало. И мало того, что помимо 30 стран НАТО, помогающих Украине в перевооружении, они еще, в общем, подключили к этому еще 20 стран своих союзников. В общем-то, речь идет о 50 странах. Мало. Мало, теперь уже высоколобы американские аналитики говорят, что надо создавать Атлантико-Азиатский блок с прицелом, конечно, уже и не только на Украину, но и на Китай. А сейчас я вам прочитаю очень смачную фразу, э, цитату из этого документа этих американских аналитиков. Внимание, цитирую. «Причем пребывание войск упомянутой коалиции на украинской территории должно стать внимание бессрочным, на что власти Украины, конечно, согласятся. Исходя из рассуждений этих аналитиков, внимание, цитирую снова, только американский сапог на украинской земле может обеспечить демократическое будущей Украины Иначе эта территория достанется Москве Вот такие Соединенные Штаты голодат.
1: Возвращаются да. на свою историческую Родину да. Потому что, как известно, все, что есть На земном шаре Произошло с Украины А мы против этого что, возражать будем?
2: Ну и еще, уважаемые радиослушатели Вы просили И меня, и Михаила Ответить на вопрос, а во время Великой Отечественной войны э, Совинформбюро сообщало о потерях наших войск? Я специально для вас порылся, порылся. Много работы мне пришлось потратить, пока наконец-то я нашел всего лишь одну строчечку. Она прозвучала из уст Левитана. И случилось это, вы не поверите, 25 марта 1942 года. Заканчивая очередное сообщение, Софтинформбюро, Левитан сообщил, уничтожено 11 самолетов противника, мы потеряли 6 самолетов. Видите, иногда, иногда и такие данные просачивались в сводки СовИнформбюро. На этом я кратенький свой доклад дежурного заканчиваю. Мы будем ждать ваших звонков. Ну что, Михаил, поговорим с народом. Да. Давай, давай, Воронеж у нас приветствует. Здравствуйте. 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 Здравствуйте.
3: Вопрос такой, значит, открыли минеральную доску по поводу гибели большого десантного корабля, там, год назад произошло событие, что-то известно, ну, как подробности или что-то такое у вас.
1: А хоть название большого десантного корабля вы знаете?
3: Ну, это, там их несколько было.
1: Но... Можно я вам помогу? А вот стараться? этого конкретно, да, вот этого конкретного. Или просто вопрос задается с бухты-барахты. Знать ну, не, не знаю. помню, барахты, не помню. Ну, ну а как же вы так? Ну, доска, БДК, память, ну, доска памятная, а память не для вас? Это
2: БДК Саратов, уважаемый. Да? Действительно, открыта мемориальная доска. Ну, ну, в честь тех, кто пог... в, том, в том, кто погиб на этом корабле. Вас устраивает такой ответ, нет? Подробности? но ну, корабль, попала ракета в корабль, уважаемые. Да. Если подробности хотите, не «Птун» ракета называется. А-а-а. Еще хотите? Еще что сказать? Но,
3: но еще... Воп... А еще вопрос один. А вот э, Рогозин еще отправлял какие-то два этих радиоуправляемых, типа танков, не танков, что-то такое.
1: С ними что-то да. известно? Да, это фантастич!
2: Да, нет, да отправляли? Это... Да, да, да. Но, это роботы но, были. Но,
1: роботы но но, роботы но. были. Они
2: мелькнули на телевизионных экранах, а потом а, информация о них заглохла.
1: Одного звали ну, Федор, вот. другого Василий.
4: Федор. Не, ну интересно. мы ответили
2: на ваши вопросы? Уважаемые, мы ответили на ваши вопросы.
0: Ну, практически ответили.
2: А что вас еще не устраивает? Может, давайте еще.
0: Нет, опять же, Не, я просто Рагозин, то он много это, мелькает на экране, а вот.
1: Сахломой.
2: <свят> да. Ну, Минкал Рогозин. И что дальше? Дальше, уважаемые, что дальше? Не дождались мы вопроса не уходим на короткий перерыв.
0: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
2: И полковник Михаил Тивошенко внимательнейшим образом схочет услышать голос Алексея Ой. Из Самары.
1: Здравствуйте, из Самары. Алексей Из Самара. Добрый день.
2: Здравия желаю, товарищи
0: полковники. Виктор Николаевич. Читал книжку, ну, давно.
5: Называется Бахмутский шлях о войне. Вот шлях,
0: Наезженная дорога. Проходит она через Бахмут, дальше идет Славянск, Изюм, Балаклея, Чугуев и, по-моему, дальше еще на Харьков. Вот сейчас э, наши войска бьют за Бахмут. Вот эта дорога имеет стратегическое значение?
2: Да, которая проходит через час Да, Михаил Тимошенко еще два дня назад сказал, что для украинцев, да и для нас, она имеет стратегическое значение. Потому что по ней они поставлять <свят>, <свят> резервы и боеприпасы, уважаемый Алексей? Это,
0: вот эта трасса Е-40 самая, да?
1: Я я не вот... вижу карты и боюсь... А вы хотите наврать. проехаться по ней?
0: <свят> да нет. Ну, нет, хотелось бы, но в мирное время.
2: <свят> <свят> Хорошо. Алексей, я номера не знаю. Надо на карту посмотреть. Ну, я, какой. Я, ну, у меня номер.
0: вот от 2007
1: года Минского издательства вот Е-40 пока. Я не знаю, может, это хохлы там уже переделали все. Он, а вы ну можете все, открыть в интернете большое. карту Да, Алексей да я
2: как... у я интернет... не, не дружу я с ним И нет у меня его Я все больше а, посуду а, а, Но мы посмотрим, Алексей Мы посмотрим и дополнительно сообщим вам Хорошо? Спасибо, спасибо за
1: большое. четкие, ясные, конкретные Татьяна вопросы. Петрова нас спрашивает из чата, Сколько еще времени нужно Для запуска производства Квадрокоптеров? Еще год? или окончание СВО Татьяна Петрова. Вы не поверите. Производство квадрокоптеров освоено на Тамбовском хлебозаводе. Вот я бы... Если мой двойной тезка, наш руководитель кабинета министров, премьер-министр нас иногда слушает, вот... Пусть он попросит господ Мантурова и Чемизова съездить на Тамбовский хлебозавод и посмотреть, как организовано производство. Вы не поверите своим глазам. Эти квадрокоптеры делаются из композита. Представляете, самые сложные детали делаются на 3D-принтере, который они купили за свои деньги. И они делают их 200 штук в год. И вы знаете, кто делает? Слесари заводские. Они разработали конструкцию. Это слесари по ремонту заводского оборудования для выпекания хлеба. Ё-моё! И в свободное от работы время пакуют в сумке Там несколько отсеков для каждого квадрокоптера и отсек для станции зарядки и пульта управления. Ё-моё! А вся великая держава под названием бывший Советский Союз, то бишь Российская Федерация, ни хрена не может их сделать. Вы знаете, сколько стоит каждый квадрокоптер Тамбовского хлебозавода? Не поверите. 20 тысяч рублей. Всего. Это если не навешивать на него строительство коттеджи для директора очередного или Майбаха для руководителя программы. И никаких доцентов, кандидатов наук, блин, горелый. Вот простые люди сели, собрались и сделали. Золотые руки. Огненные сердца. Вот уж извините за пафос.
2: Кто у нас в эфире, (связывая) Э -э сообщите, пожалуйста. Москва у
1: нас э -э на проводе. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте.
0: Вот как, когда показывали, как Шойгу награждает девушек из Крыма, бросилось в глаза то, что у каждой из них на правой стороне Кителя красуются ромбики, но почему-то на погонах только лбычки. А у Шойгу, наоборот, большая звезда. А ромбика нет. Это как?
2: Такая форма утверждена, уважаемые. Гензанская форма все-таки отличается от формы фрейтера, сержанта, тем более морского.
1: Вот так. Не, но возмущение считается, что если уж до генеральских звезд дослужился, угу. то ты чего-нибудь окончил. А если ты закончил, допустим, три вуза, ну вот высшее училище, а комедию, видовую, и Академию Генштаба. И что, все три ромбика вешать? Да. Ну вот, Вик, да. вы предлагаете
2: новации внести в форму. Давайте посоветуемся Но, а, об этом с генералом Мизинцем. Он у нас сейчас ведает этим направлением материально-технического обеспечения. Да?
0: Хорошо, но если да. Шойгу нельзя три ромбика повесить, почему девушкам не дать А, а зачем вешать три ромбика? Скажи,
2: пожалуйста.
1: А, а я что, невнятно сказал? Если до генерала заслужился, значит, уж точно третий ромбик надо вешать. И зачем их все вешать? Весь живот в крестиках и ромбиках.
0: Хорошо, Нет, у вы девушек поверили. почему лычки, они не
2: звезды на погонах.
1: Они с высшим образованием. форму, дорогой мой человек? Потому что они еще не офицерский состав. Ну, чего удивительного-то? Трем. Трем уже, Уже не нужно До свидания, дорогой
2: мой человек. Откройте в Яндексе прекрасный сайт о форме одежды. Там все разжевано, растолковано. Мы только время будем возвращать да, к Вы что-то речь хотели бы
1: спросить?
0: Хотел спросить, не могли бы вы просветить? Вот недавно речь заходила о кораблях. Что обозначают вот эти слова? Корвет, крейсер, фрегат?
1: Как Это речь, означает отличить ранг, от, от это ранг корабля. Если вам не трудно... Откройте Википедию, и там это все разжевано в мелкую труху. Корвет это практически сторожевик, только сторожевик не тот, который мы унаследовали, так сказать, из Шаланды, полные кефалии. Фрегат это эсминец практически. Ну. Но мы решили принять э, западную классификацию. Чего непонятно-то?
2: Спасибо за вопрос,
1: уважаемый.
2: Эта информация открыта и навалом
1: в Яндексе. Зачем опрос. я буду читать? У меня есть вон два полковника. Ну-ка, к ноге, блин, горелый. Голос. Голос. Хранец.
2: Хранец, голос. Светлана из Светлана из
6: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, было ли предложение военным украинцам преференции какие-то за сдачу оружия, за переход на нашу сторону, за отказ воевать с нами, создан ли был канал для перехода в плен, потому что у них был канал «Хочу жить, по-моему, где-то для наших предателей». А, а вот мы, предлагали им сдаться. Вот.
2: мы предлагали им сдаться, листовки забрасывали и подробно писали пошагово, что надо сделать для того, чтобы воткнуть штык в землю, поднять лапы вверх и перейти на нашу сторону с белой тряпочкой. Вот это мы писали. Нет. Такие да, листовки а, у нас
4: Типа, типа
6: амнистии какой-то, вот прощением какого-то такого. А
1: какую амнистию можно объявить противнику?
4: Ну, а а что фашисты предлагали?
1: Это уже другой вопрос Там расстрел,
2: уважаемая Кто пытается уходить на российскую сторону Те за кранотряд стреляют в спину Вот это единственная преференция, уважаемая
5: Понятно А если живо останется,
2: это уголовка Давайте, давайте, Миша Народ говорит, давайте разговаривать Ладно, давайте Спасибо ну, что еще, еще? Быстренько еще вопросик, пожалуйста. Алло.
1: А вот Гондурас Алло. разорвал отношения с Тайванем. Это да. Ну, Ты вот. конец света. Вот правильно. Да. Кто у нас в эфире, уважаемые радиослушатели? Ну,
2: Николай Викторович Самаря. Самара.
5: Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Водная вам. Вы обороняете любой российский город. И вот вам ставится задача держать оборону до подхода основных сил. Вы находитесь в современном доме. Вот современный, на опорах бетонные колонны и Пол кирпича. Толщина стенки. Пол, дома, кирпича? В пол кирпича? В пол кирпича? Это ли,
1: летний, летний дом. летний
2: А, это тачка. Нет, это не летний дом. Это пол пол кирпича. кирпича. Что это за дом,
1: уважаемый?
2: Пол кирпича. Это, Вам показать сколько?
1: На... Это вот столько. А? Извините, вот столько. вообще говоря, для э, средней полосы России, mm-hmm. где нормативная Максимальная температура минус 40 зимой. Стенка должна быть в два кирпича.
2: Так, и подгребайте к сути вопроса, пожалуйста. Долгий заезд. Современные современные дома в 20 с лишним этажей,
5: они имеют очень тонкую стену и плюс вата.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Бронец Тимошенко хотят дослушать вопрос человека, который нам сказал что-то про пол полкирпича. Продолжайте, пожалуйста. Алло. Для, для,
5: для сравнения, в городе Волгоград есть
2: дом Павлова.
5: Будете на экскурсию, Пос... возьмите...
2: Были, рулетку. были на экскурсии, подгребайте к вопросу. Были, Толщина Знаем. Толщина стенки сколько? И люди держали, держали оборону А
5: современные да.
2: дома Это на курьих ножках Хренотень Давайте обсуждать проблемы строительства Вообще современные Давай, дома Предназначены Нет. для жизни Проблема, а для обороны. Обороны. Давай. Проблема Давай. обороны Плохо строим дома У них всего лишь пол кирпича стенка Перегородки картона Из ну, крупнокалиберного
1: да. пулемета Пробивается да, элементарно
5: а все. если атомный взрыв То все этажи
3: Повылетают Открою что каждый... вам
1: ужасную тайну Если атомный взрыв То ему все равно В пол кирпича, в четверть кирпича Или в два кирпича Сдует к чертовой матери Так что же вы хотели у нас спросить Что плохо строим дома
2: Или что будет с этим домом После атомного взрыва я Что не могу пять никак докопаться. В
5: Сибири собирались построить
2: елки Надо строить а, нормальные дома. Теперь в Сибири. Давайте про Соколин поговорим, про Приморье и все. А Она про курила. Она курила. Послед... Да. Последний, да. последний, вопрос, если можно. А первого не было, уважаемые? Не было первого вопроса.
1: Засчитываем за один Зачем вопрос. Зачем
5: строили да? До... Зачем начали в России строить дома под дурацкой технологией, где колонна несущая просто прислюняли даже не на пластилина, просто вам нашел.
1: разрешается, вам разрешается и взгумировать Никиту Сергеевича Хрущева? Найдете, спросите.
2: Насчет уважаемые. Уважаемые, мы же все-таки военное ревю, а не строительная фирма, и а не Министерство строительства. Спасибо ваше за беспокойство о хриду нашем строительстве. Спасибо. Татарстан у нас в эфире. О, здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравия желаю,
3: товарищ офицер. Алло.
1: Здравствуйте. Да-да-да. Алло. Да слушаем. Алло, вот. Вас. Слушаем.
3: У, у нас... У нас после развала Советского Союза организовалась СНГ. Но вот сейчас надо подумать об организации Соединенных Штатов России, чтобы каждый один штат, допустим, Казахстан, Узбекистан, каждый штат. Вот в Америке, в Америке, там у штатов... В одном штате есть э, смертная казнь, в другом штате нет. Большие полномочия у штатов. И Украина полностью, все государство тоже входит как Украина, как штат в состав э, Соединенных Штатов России. И, и тогда органи- образуются э, общие границы бывшего Советского Союза. Это первое. Второе. Вот у нас очень большая пропаганда идет со стороны Украины против наших войск, против наших руководителей. Но у нас во всех странах Европы, недружесных нам стран, есть посольство. Через эти посольства надо организовывать какие-то материалы. То, что мы готовить материалы... Уважаемые,
2: спасибо. Я коротко отвечу на ваши вопросы. Вы говорите про... Казахстан, про Узбекистан, которые должны в Соединенные Штаты России. Скажите, пожалуйста, а они уже дали согласие на это или нет? Или они, может быть, вот отворачиваются говорю, в другую надо... сторону? Я говорю, для этого надо добиться согласия, уважаемые. Пока это, Маша, мысль на воздушной подушке. Второе. А кто же дает посольству разрешение в тех же Соединенных Штатах Америки в соцсетях распространять свои заявления? Вы что, смеетесь что? Ли?
3: Наши, жур... наши журналисты должны готовить материалы и отправлять их в посольство, они уже там размещают независимые они... СМИ. То, что мы делаем а, в освобожденных а вы, а вы думаете, территориях.
2: Что, а, а вы что думаете, в Соединенных Штатах Америки есть независимые СМИ? СМИ.
0: Это Но все то, что в, Америке, петух, в холодильнике,
2: и и понимаете. Уважаемые, наше посольство делает много для распространения позиции России. Точка, вы посмотрите, Антонов каждый день делает определенное заявление, это наш посол США. Ну и что? Уважаемые, мы разделяем вашу точку. Извиняю. Какой-нибудь
1: Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Пост каждый день отводят ему пол страницы, да ему даже размером спичного коробка не найдешь. Заметки. Ну, надо,
2: вот надо было, помечтать,
1: конечно, Я надо. Я понимаю, да. вот у нас Камиль Валиханов из ЧАТа спрашивает, а многополярность мира не означает ли э, мелкими шажками возврат к социализму? Ох, Камиль, вы знаете, вопросы геополитики и идеолога экономики – это не к нам с полковником Бранцом. Mm-hmm.
2: И вопрос о социализме, он э, как-то не имеет географических границ, которых вы намекаете. Кто у нас в эфире? Кто у нас Владимир Нижний Тагил? здравствуйте. Здравия
0: желаю,
3: товарищи полковники, добрый день. Завод УВЗ работает,
2: танки производит. И а ж, а объяс, объясните, пожалуйста, не все наши радиослушатели знают ОВЗ. У нас комсомол, Урал-вагон-завод. Уралвагонзавод. Он сказал ОВВ. Так вы сказали
1: ОВЗ или УВЗ? Нет УВЗ. Это же Нижний Ватагил звонит человек. Да.
0: ОВЗ, Нижний Тагил, да, самый лучший город на Земле.
2: Понятно, самый лучший завод, конечно.
0: Да мне вот ремарка, вот там и там разговоры идут о мирных переговорах с Украиной. Ну, я против. Надо брать Одессу, прикрывать и море Украине.
2: Ну и, и я тоже против переговоров. Не надо ну, следовать. И Митридов недавно. Все, мы поставили так. точку. Я тоже против переговоров. Спасибо за вашу блестящий.
0: спасибо. В, в- ремарху,
2: вопрос. Почему молодежи мало звонит вам на
0: военное ревью? Потому
1: Потому прощайте, молодежь. молодежь. Так да.
0: вот, я, я спрашиваю своих. Они даже без понятия. Вот
1: вот потому, что вы посреди них не проводите разъяснительно патриотическую работу.
0: Стараюсь. Ну, молодежь не та уже, конечно, как советская. Конечно, не
2: та, потому она и не звонит. Она не та. Мы упустили уже три поколения. Да, да,
0: да. Терпение вам за глупые вопросы. Терпение вам большое. Мне тоже 72 года. Я слежу со мной. Я воспитан в СССР. Спасибо вам.
2: Спасибо. Кто у нас в эфире? Алло, Владимир Саратов у нас в эфире. Алло. Алло, Владимир, давайте, задавайте вопрос, пожалуйста.
0: Добрый день, у меня вопрос такого порядка. Вот в ответном слове председатель правительства Мишусин Михаил Владимирович э, сказал, что же вы хотели, 30 лет разваливали страну, а за год, за два восстановить. Но скажите, а отвечать-то кто-то за развал ведь должен. Без этого мы не двинемся вперед.
1: Или да, все, ну так да ну что вы. Вы устои не подрывайте. Что? Мы же избавились от проклятого коммунистического прошлого. Почти. Если бы развалились совсем, то избавились бы на лыса. А кто
2: ответит за то, что мы перешли к так называемому капитализму? Вот я тоже хочу вас спросить, да? Какая собака нас затащила в капитализм? Кто за это ответит, да? Я умею тоже вопросы задавать. А? Но это уже, это, это уже глобально. Сейчас в а сейчас
3: военные. Зрение... Да нет,
2: же не глобально. Кто ответит, и так далее. Это тоже глобально. 30 лет разрушали, да. Ну. А у нас нет ответственных, уважаемых. У нас нет. А кто ответит за развал Советского Союза? А? Вот
1: кто ответит за развал
2: Союза. вперед движения не будет. Конечно, 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 конечно. Правильно вы говорите. Без конкретной ответственности. Развалин Советского Союза не на Новодевичем кладбище должен лежать, а на Бутовском полигоне. Вот так вот примерно, я думаю, да? Спасибо за вопрос. Кто у нас в эфире? Алло.
1: Здравствуйте, Татьяна Здравствуйте, Здравствуйте.
4: Да, уважаемые полковники, доброе утро. Вот, Хотела бы задать вопрос, не знаю, владеете ли вы такой статистикой? Вообще, как бы с нашими событиями сегодняшними, увеличился или уменьшился вообще набор желающих школьников на поступление в военные вузы? Вы знаете, судя по по статистике,
1: я понял, судя по статистике, увеличился.
4: увеличился, Три с
1: половиной человека на место парня, 16 16 человек девочки.
4: Ага, спасибо. Еще короткий вопрос. А вот дети, которые прибывающие сейчас с Украины, там получают гражданство, да, для них какие-то льготы или наоборот какие-то ограничения при поступлении в военные вузы, они, ну будут или, ну, это как, или на общих...
1: А как кто они будут поступать? Как граждане России или как иностранцы? Ну,
4: вот интересно, а если они еще не получили гражданство?
1: Ну, вот если если интересно, значит, надо решать вопрос, как иностранцы.
4: А, вот на таких как бы в столе.
1: Ну, а как иначе-то? Законы есть, никто не отменял.
4: И даже если они получили гражданство уже российское, как бы они идут на общих основаниях,
2: как... ну, Я понимаю. Да, Да. но это гражданин Российской Федерации. Да, да, да. Спасибо за вопрос. А мы сейчас уходим на коротенький перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военную ревью. С вами два полковника, Тимошенко и Баранец.
1: А у нас Любовь Григорьевна из Ростова. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Доброе утро, Виктор Николаевич. Михаил Владимирович. Я хотела хотел вас спросить, как вы считаете, события во Франции и приближение потолка возраста пенсионного не, не является ли это основанием для Макрона для того, чтобы производить оружие, были специалисты. Потому что молодежь, они, скорее всего, будут мобилизовывать и Германии, и Франции, и посылать на войну с нами, на глобальную войну, рассчитывая.
1: Там нет потому... мобилизации.
2: Уважаемая Людмила, французское оружие делают не пенсионеры. Их делают нет, молодые чтобы... люди.
6: Ну, молодых-то надо посылать на войну. А кто будет делать оружие?
2: А США, куда ты, Франция не собирается на войну? посылать? А ну, они же, страны
6: НАТО, они же страны НАТО собираются воевать с Россией глобально. На многие годы, ну, как они...
2: Теоретически, а, да. теоретически да.
6: да. А потому что не пошлюшь 60-50-летнего человека на войну с Россией. Поэтому они будут производить оружие. И у них опыт есть. А они и пошел... так производят
2: оружие, Люба. Они ну, производят, они производят, производят
6: сейчас, а воевать-то надо будет. Молодые а У них силами. есть
1: иностранный легион.
6: Ну, иностранный легион они тоже будут посылать кое-куда. А иностранный uh-huh. легион у них даже работать не хочет, Пособия хотят получать.
2: Так вот так, что Михаил делать. Владимир Владимирович, вы поняли понял. э, заковыристость вот этого так. вопроса. Сейчас найдутся вот, тысячу вот адвокатов, молодня, которые вот... скажут.
1: Да, вот молодняк они сейчас отмобилизуют и будут готовить к отправке на российские поля. Но нет вот. у них мобилизационной армии, понятно?
6: Ну, вот и надо ее готовить, поэтому...
1: Надо, надо
2: Макрону сказать. А так у них ну, на
1: сегодняшний день... О, ну, елки-палки. Сейчас позвоню. птиц палю. Ну, <с- что вы, маленькие солдатики. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, да не, не переживайте. Прямую, А вы не переживайте прямую, за России. Макрона и с остальными французами. Не переживайте. Горе они синим полымем Мы вам сейчас а я Янку в Беларуси. Построим Михаил хранилище Владимир. для ядерных боеприпасов и всем французам каюк.
6: Uh-huh. Ну, понемножку всю Европу Собьет Америка и на- направит на Россию Потому что уже силы Она Украины уже собрала людей. всю Европу И,
1: и сожрала
2: а? <кх> Неужели не слышали, а? Только 11 миллионов Боеприпасов собирается Европа дать Украине Вы а? же слышали ну, да. Ну, да. Спасибо, Люба Спасибо. <кх> Спасибо.
1: Кто у нас в эфире Переживают люди, а говорят молодежи Неинтересно да. Здравствуйте, Елена, из города Владимира
6: Доброе утро, товарищи полковники. У меня такой вопрос. В одной из программ у вас э, говорил, что некуда мобилизованных расселять. Вот у нас во Владимире танковая учебка была, которую расформировали. Казармы стоят и
2: теперь дают
6: в аренду. Почему Почему не восстановить все это?
1: А сразу начнутся разговоры. Так, дайте денег на ремонт и на оплату аренды. На корпусах Уважаемая... стоят,
6: их легче восстановить.
1: Понятно. Конечно, легче.
2: Как говорит со всеми такими вопросами Песков, обращайтесь в Министерство обороны. Мы с Тимошенко за это не отвечаем. Нормально я высказываю этот вопрос? Нормально. Спасибо. До свидания. Кто дальше? И вам спасибо. В эфире у нас. Да. Кто у нас в эфире?
1: Да, в министерстве у нас забыли про это учреждение. Здравствуйте.
2: Действительно красивые, капитальные. Кто у нас? Привет, Москва.
1: Здравствуйте, Владимир из Москвы
0: Да, здравствуйте У меня вопрос касается Объемно детонирующих боеприпасов В виде авиационных бомб В 22 году В сентябре вышла статья В журнале «Звезда» Где были описаны данные Боеприпасы Бомбы 500, 1,5 тонны И указано Что они могут их Использовать для Подрыва мостов Вот. И вопрос эффективных их применения и где они вообще. Потому что э, в интернете сведения только о успешном применении в Афганистане. Вот. И также еще в э, в 2007 году была испытана бомба 9 тонн и мощность взрыва 44 тонны. Да. Совершенно верно. э, Вот. Вопрос вот где они? Потому что в этом репортаже, по-моему, исполняющий обязанности Генштаба сказал, что по эффективности они уже приближаются к тактическому ядерному оружию. Вот. И немцы, бомбы, корректируемые, успешно использовали для уничтожения мостов еще в
1: 1944 году. Фриц. Угу. Ну, Наведения по следу.
0: Наведение по следу от э, дымному следу, от э, планирующей бомбы. Наши бомбы, как я прочитал, по лазерному лучу. То есть можно беспилотненько подсветить точку, куда нужно, и мощная
2: бомба может все это взорвать. Предельно понятно, Миша, а как будем мосты взрывать с помощью таких бомб, расскажи товарищу.
1: Да? Ну, вот в принципе, мы... ударной волной может обрушить мост. Или назовите ее, как хотите, взрывной волной, мягко говоря, сдуть. Зависит от давления на фронте ударной волны. Человечков раздавит при 15 сотых атмосферы, шмякнет об стену и готово. Стенку от, примерно при одной атмосфере. Все зависит от того, на каком удалении и, и какой калибр этой бомбы будет от э, строения моста.
2: Но вы Это не знаете поняли, что обыкское при применение? Вот, да, слышали, слышали, в ардевке применяли. Вот представьте себе ситуацию. Идет наш бомбардировщик, тащит под брюхом эту самую бомбу, да? Да. Подлетает к мосту, да? если будет бросать с 10-километровой высоты, как ты вы думаете, она точно в опору моста попадет, а? А ведь по самолету... Ну, она же
0: корректируемая. Она, во-первых, Я... будет сбрасываться с да. в какой-то дистанции. В этой <с статье указано, что... Да, поражения этой бомбы,
2: уважаемые.
1: А как вы себе представляете планирующую корректируемую бомбу или любую другую с аэродинамическими поверхностями массой в 9 Тон.
0: А вот американцы сделали такое.
1: Я, я, спрашиваю, я спрашиваю, у вас, как вы себе представляете, зверя объемом 10 кубов? Это 10 кубов.
0: Ну, как то же можно сделать, чтобы Ёлки,
2: раскрывалось как-то оперение? Можно сделать
1: Представляете, вот вы бензовоз видели на улице, наверное, да? Вот в два раза больше объемом должна быть цистерна. И вот она привешена к бомберу, а потом он ее сбросил, и она планирует и, корректируя свой полет, летит к мосту. Да ну что вы в самом деле? Ну немножко представьте, школьный курс физики, мы с вами, по-моему, его проходили оба. 10 кубов есть, 10 кубов, допустим, окисиэтилена. А еще конструкция, чтобы во, во все это залить. А чтобы подвесить. А чтобы донести. Ну, елки-палки. Ну, ну ведь вы а даже не... помните дату выпуска статьи. Но ну, неужели не задумывались о том, как это выглядит в натуре?
0: Что калибра 500 и полторы тонны.
1: Ну, да. Ну, соответственно, допустим, полтора куба. А то и больше.
0: Они уже уже есть на, на вооружении. Там в статье указано, что есть.
1: Ну и есть.
0: Но мы, мы их в Авдеевке, не видим.
2: повторяю, Ардеевке, Ну как-то их видит противник на девки например, уважаемые. Мы же тысячу раз говорили об этом, а? Начали мы подбрасывать такие бомбы туда на Авдеевку. Там видят. Именно объемно детонирующие, понял? Крупные бомбы бросаем, фабы, да, да, да. Кто у нас в эфире? Кто? Станислав, Станислав Королеву?
1: Королеву, здравствуйте.
2: Доброе утро, товарищ полковники.
5: Три коротких Доброе вопроса очень быстро. Первое, мы сейчас охлам готовим курскую дугу. Второй вопрос. Сравните эвакуацию англичан из Бенкерка и нашу эвакуацию из Херсона. И третий. В ответ на применение сердечников с объединенным ураном можем ли А еще
1: двадцать семь вопросов у вас где? Еще 27 вопросов. Начинаю с Дюнкерка. Начинаю отвечать с Дюнкерка. Дюнкерк – это город на побережье океана. А Херсон – город на берегу реки. Какое нахрен сравнение между Херсоном и Дюнкерком, между русскими войсками и британскими, которых британское правительство, как обычно, бросило погибать? Для них это операция, как победа считается, англичан. До, до сих какая пор. к черту победа! Они обгадились там по самую крыловину. Там И вообще не было за последние сто да. лет операции в Великобританской армии, которая была бы успешна.
2: Был Замечательно,
1: подвиг в Арденнах. А Ой, спаси нас. Что
2: Мы сейчас, Хохвам, готовим курскую дугу. Это фигура речи, уважаемые. Прощаемся как оно будет, покажет, покажет время и боевые действия нашей армии. До завтра, до 16 часов.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.